0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Eine Woche ein paar Pause. Heute geht es weiter mit einer tollen Folge, und zwar des deutschen liebstes Kind, das Auto. Um aber ein Auto zu führen, bedarf es auch eines Führerscheins, also beziehungsweise einer Erlaubnis dies zu führen, einer Fahrerlaubnis. Und, wir sind ja jetzt im Rahmen der Betreuung, was hat das damit zu tun? Ja, es gibt nämlich die Möglichkeit, dass auch Personen, gerade mit psychischen Erkrankungen, auch die Fahrerlaubnis abgenommen werden kann. Das äh, sollte man vielleicht äh, immer mal im Hinterkopf haben, wenn man mit dieser Personengruppe zu tun hat. Wo steht das? Das gucken wir uns gleich an. Und wie bin ich auf das Thema überhaupt gekommen? Es war eine Zeitschrift äh, des, der Lebenshilfe Brandenburg e.V., also Neues vom Betreuungsverein Lebenshilfe Brandenburg e.V. heißt äh, Das Heft, zweimal im Jahr, wenn ich richtig äh, gelesen hatte, erscheint das. In der Ausgabe 2 2022 hatte sich eine Kollegin... Und zwar die Frau Sieborg, Melanie Sieborg, mit dem Thema einmal beschäftigt. ja Und ich dachte, das ist vielleicht auch nicht nur für die Brandenburger etwas, sondern das könnte auch noch etwas für ja, alle Betreuer in Deutschland sein. Deswegen nun dieser Podcast. Wo ist was geregelt? Als erstes müssen wir in das Straßenverkehrsgesetz schauen. Und dort gibt es den Paragraphen 1 der regelt, wann eine Fahrerlaubnis entzogen werden kann. Und zwar ist das immer dann der Fall, wenn sich jemand als ungeeignet oder nicht befähigt zum Führen von Fahrzeugen, ja, quasi eignet. Und wann ist das der Fall? Das ist wiederum etwas, was die Fahrerlaubnisverordnung, also abgekürzt großes F, kleines e, großes Viktor V. Da finden sich weitere Regelungen dazu, was die Entziehung der Fahrerlaubnis voraussetzt. Nun ist es natürlich so, und das ähm, ja gerade in meiner Praxis auch ähm, oft der Fall, dass Betroffene mit einem schizophrenen Schub oder mit einer akuten Psychose, die nehmen ja in der Regel auch am normalen Leben teil oder haben halt teilgenommen. Und nun ist es so, dass sie durch diese Erkrankung natürlich auch möglicherweise gehindert sind, äh, zu fahren, beziehungsweise ein Fahrzeug zu führen. Und wann das der Fall ist, das ergibt sich halt aus der Anlage 4 der Fahrerlaubnisverordnung. Dort ist geregelt, bei welchen Erkrankungen es noch die Möglichkeit gibt, als geeignet bzw. ungeeignet zu sehen. Wer sich diese Anlage einmal ansieht, der kann oder der, der wird sehr schnell merken, dass das sehr schematisch aufgeführt ist. Also für alle, die das nicht nachschauen möchten, es gibt dann zum einen zwei Spalten mit Eignung oder bedingt geeignet für die einzelnen Klassen, also A, C, B, also alle Klassen, die es so gibt, im ähm, Führerschein, also hinten auf dem Führerschein, sind die ja alle schön aufgereiht und dafür gibt es dann ähm, ja eine Unterscheidung. Also da ist es dann vor allem Richtung LKW oder PKW. Das ist so die grobe Unterschätzung, Unterscheidung, die man dort machen kann. Und dann wird gesagt, okay, wie sieht es aus? Darf derjenige mit einer Erkrankung, das noch machen oder fahren, ja oder nein und es gibt dann auch noch den Bereich für Beschränkungen bzw. Auflagen bei bedingter Eignung. Das ist jetzt alles sehr schematisch, aber ich versuche da jetzt gleich mal ein Beispiel zu machen. Dort gibt es nämlich auch die einzelnen Bereiche, die berücksichtigt werden. Wir nehmen das erste Beispiel beziehungsweise das, was hier zuerst aufgeführt ist, das ist eine Hochgradige Schwerhörigkeit. Also ist man noch geeignet mit einer hochgradigen Schwerhörigkeit, Hörverlust von 60 Prozent und mehr, ein- oder beidseitig sowie Gehörlosigkeit, ein- oder beidseitig, darf man damit noch Auto fahren? Und da ähm, sagt dann diese Regelung ja, wenn nicht gleichzeitig andere schwerwiegende Mängel, zum Beispiel Sehstörungen, Gleichgewichtsstörungen vorliegen dann darf man da noch äh, ja, die Gruppen A, A, 1, B, B, e, ähm, L und T fahren. Für die Fahrzeuge der Klasse C, CE ähm, und so weiter gibt es da auch keine Unterschiede. Und so ist in dieser ähm, Anlage ähm, nochmal ganz genau erklärt, was bei jeder ähm, Erkrankung berücksichtigt werden muss. Das, was äh, ja, in dem Fall jetzt am spannendsten oder für mich am spannendsten ist, sind dann die psychischen Erkrankungen. Ähm, also es bedeutet halt, wenn jemand eine akute Psychose hat, dann darf er kein Auto mehr fahren. Da steht denn nein. Ist ja auch klar und nachvollziehbar. Spannend ist nun, wie es aussieht bei einer organischen Psychose nach dem Abklingen. Und da wird gesagt, also für beide äh, Bereiche, ja, Fahren ist möglich, allerdings abhängig von der Art und Prognose des Grundleidens, wenn bei positiver Beurteilung des Grundleidens keine Restsymptome ähm, mehr vorliegen. Genau, Also da muss man dann ganz genau sich das Ganze nochmal angucken, und äh, entsprechend dann äh, das Ganze beurteilen. Es ist auch die Frage äh, bei einer Intelligenzstörung, also einer geistigen Behinderung, dass äh, da sagt man, wenn eine leichte Behinderung vorliegt, ja, wenn es keine Persönlichkeitsstörung gibt, die noch dazukommt, oder bei einer schweren Intelligenzstörung, geistigen Bindung, da sagt man ausnahmsweise ja, wenn keine Persönlichkeitsstörung hinzutritt. Das Ganze ist natürlich ein sehr, formales, äh, ein sehr formelles Verfahren. Das bedeutet, dass immer auch ein Bescheid für die Fahrerlaubnisentziehung notwendig ist. Das bedeutet, dieser ist natürlich dennoch immer angreifbar. Dies bedeutet... Wenn er aufgrund des Entzuges der Fahrerlaubnis seine Fahrerlaubnis nicht mehr nutzen darf, ja wahrnehmen darf, wenn er, wenn er kein, nicht mehr fahren darf, dann kann man natürlich hiergegen auch äh, in den Widerspruch gehen, beziehungsweise auch klageweise dagegen vorgehen. Also man muss gucken, ähm, ob dann die Entziehung aufgrund einer Erkrankung auch rechtmäßig ist. Das Ganze muss also kann jetzt nicht aus der Luft kommen, sondern es muss anlassbezogen sein. Das heißt, es muss irgendwie einen Grund geben, weshalb man sagt, okay, das funktioniert jetzt nicht. Das heißt, wenn jemand jetzt mit einer akuten Psychose halt äh, angehalten wird und dem wird das, äh, der Führerschein dann äh, also erstmal vorübergehend äh, abgenommen und anschließend äh, dann auch die Fahrerlaubnis entzogen, dann gibt es dafür halt einen Bescheid. Aber es muss anlassbezogen sein, einen Grund geben, warum man dies macht. Nicht, aus, ähm, ja, nicht einfach per se, sondern äh, nur, es muss Gründe geben, warum das äh, jetzt gerade in diesem Moment passiert. Wie gesagt, Überprüfung ist jederzeit möglich kann dann durch einen Rechtsanwalt erfolgen, beziehungsweise ja, würde ich durch einen Rechtsanwalt, man kann es auch selbst erstmal dann mit einem Widerspruch versuchen. Es gibt natürlich auch äh, andere Bereiche, aus denen das äh, vielleicht ein wenig bekannter ist, das ganze Verfahren, das ist der Alkoholmissbrauch. Also ähm, wenn Alkohol missbraucht wird, also Missbrauch vorliegt, äh, dann ist natürlich eine Fahreignung nicht mehr gegeben. Allerdings ist immer die Frage nach Beendigung des Missbrauches. Ähm, und da kann man sagen, ja, ähm, das ist natürlich möglich, dass auch ähm, weiterhin ähm, das Fahrzeug geführt werden kann, wenn die Änderung des Trinkverhaltens gefestigt ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, also ich habe das in einem Fall jetzt auch, äh, da möchte jemand seinen Führerschein wiederbekommen, ähm, wenn eine Abhängigkeit vorliegt, da kann man auch dann diskutieren, wann eine Abhängigkeit vorliegt. Ähm, wenn eine Abhängigkeit vorliegt vom Alkohol, dann gibt es keinen Führerschein nicht wieder. Allerdings, nach der Abhängigkeit, also in, eine Entwohnungsbehandlung, ist die Möglichkeit, dass er natürlich wieder fahren kann, also fahrgeeignet ist. Allerdings muss die Abhängigkeit nicht mehr bestehen und in der Regel ein Jahr Abstinenz nachgewiesen sein. Das heißt, das muss dann dementsprechend auch ja, im Prinzip durch Tests nachgewiesen werden. Ähnlich verhält es sich mit äh, Drogen, ähm, aber das kann man ja dann im Einzelnen nochmal selber nachlesen. Also mir ging es jetzt in diesem Podcast einfach nur darauf, da, darum, Sie darauf hinzuweisen, einfach mal äh, vielleicht in die Anlage zu schauen. Dort gibt es ein paar Sonderregelungen. Wann ein Führerschein einfach entzogen werden kann durch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde. Das war jetzt der Fahrzeugführer, der, der also das Fahrzeug führt. Ähm, an der Stelle sei vielleicht auch nochmal gesagt, dass auch der Halter in eine Haftung kommen kann, also rechtlich mit herangezogen werden kann, wenn er einem Fahrzeugführer, der wissentlich nicht in der Lage ist, dass er das Fahrzeug führen kann, überlässt. Das heißt, wenn jemand merkt, er hat eine akute Psychose und lässt ihn trotzdem mit seinem Auto fahren, kann es gut möglich sein, dass immer natürlich muss der Nachweis vorliegen, aber dass eine Haftung mit eintreten kann. Inwieweit das jetzt auf dem Betreuer dann zutrifft? halte ich ähm, für sehr schwierig. Äh, Im Rahmen der Wunschbefolgung ähm, muss aus meiner Sicht darauf hingewiesen werden, dass es die äh, Möglichkeit gibt, dass bitte keine äh, in akuten Phasen äh, das Fahrzeug nicht benutzt wird. Bleibt die Frage, darf man der Person denn den Schlüssel abnehmen zum Beispiel, dass er dann nicht mehr fahren kann? Ähm, aus meiner Sicht ist das nicht möglich, muss ich der Fahrzeugs, also die zweite Frage wäre, muss ich dann die Fahrerlaubnisbürger von in Kenntnis setzen? Das wäre dann aus meiner Sicht auch ein Schritt gegen die Interessen des Betroffenen, ähm, die auch nicht getätigt werden müssten. Also eine Haftung des Betreuers sehe ich an dieser Stelle jedenfalls nicht. Ja, kurz und knackig, das war es dann für diese Woche. Ähm, Ihnen eine gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.